0: Audio Now
1: Monsieur Nam, guten Morgen. Wir starten gemeinsam in die Woche. Es ist Montag, der 4. Juli. Ich bin Michel Abdoulaye und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Am 31. Januar erlangt der kleine rheinland-pfälzische Ort Kusel traurige Berühmtheit, denn am frühen Montagmorgen werden eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Polizeikommissar tot auf einer Landstraße gefunden. Nach und nach stellt sich heraus, die beiden hatten Wilderer kontrolliert, also Menschen, die illegal wild jagen. Dabei sollen sie erschossen worden sein. Erst später rekonstruieren die Behörden, wie brutal dieser Polizeieinsatz und damit auch das Leben der Polizeibeamtin endete. Mein Kollege Jona Lemm hat exklusiv Einblicke in hunderte Seiten Akten zu diesem Fall und er berichtet uns gleich, wie aus einer Lappalie gleich zwei Morde wurden. Dabei erfahren Sie nicht nur mehr über den Prozess, der heute fortgeführt wird, sondern auch mehr über das Leben der Angeklagten Andreas S. und Florian V., ein Prozess, der die Republik erschüttern wird und ein Fall, der die Republik leider erschüttert hat. Unfassbar traurig, meine Damen und Herren. Was haben Sie am Wochenende verpasst? Was wichtig war. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnte in einem Gespräch mit der Wochenzeitung Zeit, dass sich die Gaskrise verschärfen und Preise weiter steigen könnten. Russland hat die Gaslieferungen bereits stark gedrosselt. Nun beginnen in wenigen Tagen die jährlichen Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1. Dabei fließt in der Regel für zehn Tage dann kein Gas. Und es besteht die Sorge, dass der Gashahn danach von russischer Seite nicht wieder aufgedreht wird. Bundeskanzler Scholz sagte, er würde deshalb eng mit den deutschen Gasversorgern zusammenarbeiten und die staatlichen Kredite notfalls erhöhen. Diese Kredite würden jetzt schon dafür sorgen, dass die Preise für VerbraucherInnen nicht noch höher sind. Der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller sagte, die Gaspreise könnten sich möglicherweise verdreifachen. 76 Prozent der Deutschen haben Stand jetzt eine Grundimmunisierung gegen das Coronavirus. Das heißt, sie sind mindestens doppelt geimpft. Nun stecken sich die meisten Leute mittlerweile aber mit der Omikron-Variante an. Und die Corona-Zahlen steigen deshalb seit einigen Wochen wieder. Wie geht's also weiter mit den Corona-Regeln? Am Freitag hatte der Sachverständigenausschuss sein lang erwartetes Gutachten veröffentlicht. Wie wirksam die einzelnen Corona-Maßnahmen waren, daran orientieren sich nun auch die Vorbereitungen für den Herbst. Masken könnten wieder eine größere Rolle spielen, sagten sowohl Bundeskanzler Scholz als auch Bundesjustizminister Marco Buschmann. Auch 2G- oder 3G-Regelungen wären wieder denkbar. Vermeiden will man dagegen Schulschließungen oder Lockdowns. Noch im Juli soll eine konkrete Entscheidung zu weiteren Regeln getroffen werden.
2: Was wichtig wird.
1: Ich habe es gerade schon erwähnt, die Preise gehen hoch, nicht nur beim Gas. Deshalb will Bundeskanzler Olaf Scholz heute bei der sogenannten konzertierten Aktion mit Gewerkschaften sprechen, mit ArbeitgeberInnen, WissenschaftlerInnen und der Bundesbank. Die große Frage wird sein, wie kann man die Menschen entlasten? Konkrete Maßnahmen wird es heute vermutlich nicht geben. Im Gespräch sind aber beispielsweise steuerfreie Einmalzahlungen. Mehr erfahren Sie in unserer morgigen Folge. Erst am Wochenende soll Russland nach eigenen Angaben die ukrainische Stadt Lysitschansk erobert haben. Die Ukraine weist das bisher zurück und obwohl der Krieg so akut ist, startet heute die zweitägige ukraine Wiederaufbaukonferenz in der Schweiz. Für Deutschland nimmt Entwicklungsministerin Svenja Schulze teil. Sie sagte der deutschen Presseagentur, der Wiederaufbau der Ukraine wird eine immense Aufgabe sein, die Jahrzehnte dauern und mehrere hundert Milliarden Euro kosten wird. Genau deshalb müssen wir schon jetzt über den Wiederaufbau sprechen. Außerdem trifft sich diese Woche der Bundestag zu den letzten Sitzungen vor der Sommerpause. Olaf Scholz muss sich am Mittwoch einer Regierungsbefragung stellen und es soll beispielsweise zu den Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal debattiert werden. Geplant ist auch, eine Enquete-Kommission einzusetzen, um den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr zu bewerten. Wenn Sie sich für Afghanistan und vor allem für die Menschen dort interessieren, möchte ich Ihnen sehr unsere Folge 299 ans Herz Herzlichen liebe ZuhörerInnen. Heute geht der Prozess rund um die PolizistInnenmorde von Kusel weiter. Sie erinnern sich vielleicht, Ende Januar wurden auf einer Landstraße in Rheinland-Pfalz eine Polizeianwärterin und ein Kommissar tot aufgefunden. Brutal hingerichtet aus nächster Nähe. Was als Kontrolle von Wilderern begonnen hat, endet am Morgen des 31. Januar sehr blutig. Mein Kollege Jona Lem gibt uns gleich einen exklusiven Einblick in das Leben der Angeklagten und rekonstruiert dieses Verbrechen. Denn er hat ein ganzes Wochenende damit zugebracht, eine Akte nach der anderen zu wälzen. Eine kleine Vorwarnung für Sie, liebe Hörerinnen: in diesem Gespräch wird zum Teil explizit Gewalt geschildert. Moin Juna, wie geht's dir?
2: Mir geht's ganz gut, und dir?
1: Soweit, so gut. Ich habe ein ominöses Interview mit dir zugespielt bekommen, weil du Dinge zugespielt bekommen hast. Ich hab's nicht ganz verstanden. Polizistenmord von Kusel, ich weiß gar nicht, was Kusel ist, geht um Wilderei, lapidare Straftat eigentlich, jetzt aber Mord. Du weißt mehr, die Zuhörer sind verwirrt. Passen Sie auf, es ist sehr interessant. Erzähl mal.
2: Ich weiß mehr, ja. Ich, ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben bestimmt auch von dem Fall gehört, ähm, Ende Januar, am 31. Januar war es, als äh, zwei Polizisten erschossen worden sind bei Kusel, einer kleinen Stadt oder einem kleinen äh, Ort in Rheinland-Pfalz, äh, bei einer nächtlichen Kontrolle, wo sie, äh, so stellt es sich da, äh, zwei Männer beim Wildern erwischten die dann kontrollieren wollten, Verstärkung anforderten und bevor die Verstärkung da war, von diesen Bildern ähm, ja, auf offener Straße erschossen worden sind.
1: Du hast äh, hunderte Akten exklusiv einsehen können. Welches Bild entsteht denn jetzt für dich äh, von dieser Nacht?
2: Also von dieser Nacht ist für uns ein Bild einer extrem äh, grausamen Tat, extrem brutalen Tat, die voller Kälte ist entstanden. Ähm, es zeichnet sich so, dass der ha Hauptangeklagte Andreas S., der nun seit äh, einigen Tagen auch wegen äh, dieses äh, äh, Mordes oder des Mordes, der ihm vorgeworfen wird, an diesen zwei Polizeibeamten vor Gericht steht, soll. Äh, so ergibt es sich aus den Akten, äh, während er kontrolliert wurde und die Polizisten nach Verstärkung gerufen haben, äh, eine Schrotflinte aus seinem äh, Wagen geholt haben, der Polizeibeamtin aus nächster Nähe in den Kopf geschossen haben, dann auch auf den äh, Polizeibeamten geschossen haben, ihn getroffen haben. Dann gab es einen Schusswechsel. Der Polizeibeamte ist auf ein Feld geflüchtet. Er, Andreas S. soll äh, dann ein anderes Jagdbewehr genommen haben, ähm, auf Distanz ihm äh, auch noch mal zweimal getroffen haben mit Schüssen, dann äh, gut 50 Meter zu dem auf dem Boden liegenden Polizisten gelaufen sein, ihn umgedreht haben vom Bauch auf den Rücken und ihm noch mal aus nächster Nähe in den Kopf geschossen haben. Ähm, hat dann wohl kurz vor der Flucht gemerkt, dass die Polizeibeamtin noch lebt und hat auch ihr nochmal aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. So äh, ergibt es sich aus den Akten und deswegen kann man, glaube ich, nachvollziehen, ähm, wenn das stimmt und man muss wirklich sagen, die Polizei hat hier in den vergangenen Monaten enormen Aufwand betrieben, um diesen Fall nach, nachzurecherchieren, nachzuermitteln, ähm, die, diese Tat nachzurekonstruieren. Ähm, und wenn das alles stimmt, dann kann man, glaube ich, verstehen, warum, das, warum wir das als einfach extrem grausam und brutal einstufen.
1: Oh ja, oh ja. Was, was, ist, was ist er für ein Typ, dieser Andreas S.?
2: Also was sich so aus den Akten ergibt, zeigt, dass dieser Andreas S. wirklich schon erstmal sein Leben lang immer mit Waffen und Jagd zu tun hatte. Also sein Vater soll ihn schon als äh, kleinen Jungen mit auf die Jagd und auch mit zum Waffenkauf genommen haben. Andreas S. hat schon mit 14 im Schützenverein geschossen, war da wohl ein sehr guter Schütze. Leute sagen, besser als der Trainer teilweise. Ist auch mit 14 da schon Meister geworden im Verein, hat an deutschen Meisterschaften teilgenommen. Mit 16 seinen ersten Jagdschein gemacht. Also man sieht, Waffen haben irgendwie sein Leben bestimmt. Auch als Erwachsener äh, Jäger gewesen, soll fünf Waffenschränke zu Hause gehabt haben. Aber da lagen teilweise Waffen auch offen rum, was uns auch schockiert hat, weil der Mann auch vier Kinder hat, das jüngste anderthalb Jahre alt. Ja. Yeah. Und da, dazu kommt, dass man so aus den Akten lesen kann, ihm, ihm ging es beim Jagen vor allen Dingen um die Beute, ihm ging es um mehr und es ist auch wohl auch ein Typ, der sich teilweise über dem Recht gesehen hat. Also ein Freund von ihm hat von ihm als einem Mann erzählt, der nur sei, nur eine Rechtsprechung kannte und das war nämlich die, die er gerade im Kopf hatte. Menschen waren ihm egal und ähm, da findet man auch Anekdoten in diesen Akten, die das zeigen. Zum Beispiel soll einmal bei der Entenjagd im Auto gemerkt haben, dass eine Ente noch lebte und unter Qualen litt. Und statt sie quasi von ihrem Leid zu erlösen, so wie man es als Jäger machen würde, hat er gelacht und sein Handy rausgeholt und das Tier beim, beim Sterben gefilmt. Und äh, dann gibt es Chats, wo er gegenüber Freunden mit seinen Kopfschussquoten bei Tieren geprahlt hat. Also ziemlich ziemlich Brutale, brutale Sprache, die er da so auch an den Tag gelegt hat bei der Jagd. Ähm, es ist schon, schon verstörend, ähm, was man da teilweise über diesen Mann in den Akten erfährt.
1: Was hat er eigentlich von dieser ganzen Wilderei, also von dem, von dem illegalen Jagen? Äh, war, das, war das ein gutes Geschäft für ihn? Also ich meine, da ist eigentlich, so wie ich informiert bin, ganz gut Geld zu machen mit.
2: Er hat auch ganz gut Geld damit gemacht, so wie es aus den Akten zu entnehmen ist. Also man muss wissen, eigentlich war er Bäcker, hat äh, die Familienbäckerei übernommen, äh, die schon in mehreren Generationen in der Familie geführt wurde und allerdings an die Wand gefahren. Ähm, also bis zur in Insolvenz. Und hatte deswegen auch äh, wohl zuletzt keinen Jagdschein mehr. Also er durfte eigentlich gar nicht mehr jagen. Seine Waffen äh, hatte er äh, über einen Umweg auf seine Frau umschreiben lassen, die äh, auch einen Jagdschein hatte, angeblich nur ihm zuliebe gemacht. Und äh, stand also da als Familienvater vor dem Nichts, Insolvenz, und hat dann eben beschlossen, offenbar, dass er seinen Lebensunterhalt mit Wilderei bestreiten will. Und hat da auch innerhalb von, ähm, von September bis Ende Januar, also in einem halben Jahr, gut 90.000 Euro wohl mitverdient. Ist Oha. da äh, an 75 Tagen äh, in einem halben Jahr nachts rausgefahren. Ähm, hat eben Tiere Tiere geschossen, die er nicht hätte schießen dürfen, weil er keine, keine jagdschein und auch keine Waffenbesitzkarte mehr hatte. Und das Fleisch. Dann hat das Fle Genau, Fleisch selber weiterverarbeitet in so einer äh, Wildkammer von einem Jägerkumpel von ihm äh, und das dann weiterverkauft und hat damit richtig gut Geld gemacht. So gut, dass er ja sich auch einen äh, Helfer leisten konnte, der mit angeklagt ist, allerdings nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Wilderei, ähm, dem er äh, 10 Euro pro Tier gegeben hat, dass der wiederum äh, ihm zum Wagen zerren musste. Also dieser Helfer, da ging es gar nicht darum, dass er ihm bei der Jagd hilft, sondern er hat sich ihn geholt, weil, so liest man in den Akten, er keine Lust hatte, die Tiere selber zum Wagen zu tragen, weil er einen ruhigen Puls behalten wollte fürs Schießen.
1: Das heißt, die Tat hat er, hat er alleine begangen und dann ist er wieder zurück zum, zum Auto und dann...
2: Die Tat soll er alleine gegangen haben. Man muss natürlich sagen, er steht noch vor Gericht. Er selber sagt vor Gericht, das sei alles gar nicht so, wie es in den Ermittlungsakten steht und auch in der Anklage. Er selber beruft sich auf Notwehr und versucht gerade, ähm, ähm, zumindest den Mord an der Polizistin, die übrigens Polizeipraktikantin war, 24 Jahre alt, also noch gar nicht fertig oh, ausgebildete Polizistin, äh, versucht er gerade, seinem Helfer in die Schuhe zu schieben. Dazu muss man allerdings sagen, da gibt es wirklich auf Basis der Aktenlage, und wir haben wirklich viele Akten einsehen können, da gibt es eigentlich keine Beweise für, dass, dass es nicht so gewesen ist, dass er beide beide dieser Polizisten erschossen hat. Aber er sagt, es war nicht so, er versucht gerade die Schuld von sich wegzuschieben. Ähm, genau, auf jeden Fall waren diese beiden Polizisten tot dann. Ähm, dann ist er mit seinem Helfer abgehauen, hat noch versucht, seinen, ähm, seinen Führerschein und seinen Ausweis zu finden, äh, den er da äh, schon rausgegeben hatte bei der Kontrolle, hat ihn nicht mehr gefunden. Das war am Ende auch der Hinweis, den die Polizei zu ihm geführt hat. Und sie sind losgefahren und nach wenigen Kilometern äh, schon stehen geblieben, weil es Einschüsse in in den Wagen gab, mit denen die unterwegs waren und der Wagen nicht mehr weitergefahren ist. Hat er sich abschleppen lassen von einem Freund, ähm, stand da wohl an der Straße mit äh, Jagdkleidung voller Blut, so hat es der Freund am Ende bei der Polizei ausgesagt. Und dann sind sie zurückgefahren zu einer Adresse, wo, wo diese Wildkammer war, wo sie das Fleisch immer zerlegt hatten. Ähm, und er war wurde, so sagen es die Akten, total panisch, hat beim Autohaus angerufen, hat da irgendwie erzählt, er bräuchte vier neue Reifen und eine neue Scheibe, was er nicht bekommen hat. Sind, also ist generell relativ schwierig, mal spontan vier neue Reifen und eine neue Scheibe für ein Auto zu bekommen, aber er hat es versucht. Er hat auch die Waffen äh, versucht, sauber zu machen, ähm, hat seine blutige Kleidung entsorgt, also war das schon war da schon irgendwie auf Spurenbeseitigung bedacht, ist dann aber wohl danach in die Wildkammer gegangen und hat angefangen, das Bild, was er in der Nacht geschossen hatte, erstmal zu zerlegen und zu verpacken. Wurde am Ende dann auch äh, ein paar Stunden später um 17 Uhr am Folgetag äh, verhaftet und hat da noch eine Metzgerschürze angehabt. Also es gibt Bilder von seiner Verhaftung und da trägt er tatsächlich so eine weiße Metzgerschürze, als er abgeführt wird. Also zumindest scheinbar nach der Tat auch noch mit der Fleischzerlegung beschäftigt gewesen.
1: Also, er ist nicht davon ausgegangen, dass man ihn erwischt.
2: Das kann ich tatsächlich nur spekulieren. Ich glaube, natürlich, so ein bisschen Befürchtung war da, weil er aktiv am Tatort nach seinem Ausweis gesucht hat, ihn nicht gefunden hat. Also, ihm da wahrscheinlich schon bewusst war, dass der irgendwo noch sein muss und der gefunden werden könnte. Und er natürlich schon versucht hat, Spuren zu verwischen. Ich kann, kann mich da ehrlicherweise schwer reinversetzen, äh, da, wie es da, was für Gedanken man hat, wenn man zwei Leute gerade erschossen hat. Ähm, zumindest scheint er da nicht in vollständige Panik verfallen zu sein und versucht haben, zu, zu flüchten oder so. Das ist nicht passiert.
1: Wie ist denn der Eindruck vom Prozess aktuell?
2: Naja, also wie ich schon angedeutet hatte, Andreas S. selber versucht gerade, sich rauszureden. Zumindest mit den Informationen, die man jetzt hat und die wir auch aus den Akten lesen konnten. Scheint mir das wie, naja, wie eine Notlüge in einer Notsituation, wo, er eigentlich, wo es eigentlich keinen Ausweg für ihn mehr gibt, ähm, aber er sagt eben, er hätte die Polizisten nicht erschossen und dass er ergibt Schüsse zu, sagt aber, es wäre Notwehr gewesen. Ähm, dass mein, mein persönlicher Eindruck ist, das ist tatsächlich so der der letzte Irrweg, der letzte Strohhalm, an den er und seine Verteidigung versuchen, sich zu klammern, wie man da irgendwie noch rauskommen könnte. Ich glaube, das wird nicht verfangen. Äh, gleichwohl ist es natürlich so, dass dadurch, dass er jetzt so eine komplett andere Version vor Gericht präsentiert hat, als die Ermittlungsakten zeichnen, wird sich der Prozess auf jeden Fall verlängern. Also der Richter muss sich jetzt eben einfach auch mit der Plausibilität seiner Version beschäftigen. Und das heißt natürlich für die Angehörigen von diesem Polizeikommissar, der da erschossen wurde, 29 Jahre alt, und der Polizeianwärter sind 24 Jahre alt, wenn der Prozess sich verlängert, verlängert sich natürlich auch das Leid, weil die mediale Berichterstattung länger ist. Und also ich kann mir schwer vorstellen, dass die überhaupt jemals Ruhe finden werden mit so einem ganz, ganz schlimmen Schicksal, was, was sie da getroffen hat. Und natürlich ist das auch noch doppelt schlimm, dass sie jetzt quasi länger noch dieser Öffentlichkeit ausgesetzt sind, ähm, die der Fall einfach mit sich bringt, weil er so schockierend ist und am Ende dann ja das ganze Land kurz mal in Schockstaube versetzt hatte.
1: Wir werden sicher nochmal darüber sprechen. Ich weiß jetzt auch, warum ich davon nichts mitbekommen habe. Das war am 31. Januar. Da war ich gar nicht in Deutschland. Jetzt, äh, jetzt weiß ich es auch. Wenn man nicht hier ist, kriegt man solche Sachen nicht mit. Äh, Wohl wahr. Stimmt. Wobei vor ja, damals,
2: stimmt. damals äh, äh, sogar, also da waren sogar kanadische Kamerateams vor Ort, hörte ich, als ich mit äh, oh, ah. Zeugen sprach.
1: Okay, ich war, ich, ich war noch weiter. weg. Ich, ich war <lacht> an einem Ort, wo äh, Morde an Polizisten ähm, zum ganz normalen Alltag gehören, nämlich in Los Angeles. Da ah ja. werden dann Highways nach den Menschen benannt. Egal, wo man entlang fährt, Gedächtnis Highway für den, Gedächtnis Highway für den, Gedächtnis Highway für den. Immer und immer und immer und immer weiter. Ähm, wir werden sicher noch mal sprechen dazu. Ich hoffe, dass sich das alles nicht zu lange hinzieht, auch im Sinne der Hinterbliebenen. Danke, Jonah, für deine Einblicke.
2: Danke dir. Bis bald. Die Schalte.
1: So, meine lieben Leute da draußen, zum Abschluss dieser Folge erwartet Sie ein kleiner Exkurs. Durch den russischen Angriff in der Ukraine machen sich einige Länder Sorgen, dass sie ebenfalls angegriffen werden könnten. Ein Angriff auf das NATO-Gebiet, zu dem Deutschland ja auch gehört, scheint aber sehr unwahrscheinlich. Das erstmal vorweg. Deshalb wollen Schweden und Finnland der NATO beitreten, nachdem sie lange Jahre neutral waren. Dem will der Bundestag noch diese Woche zustimmen. So. Es gibt aber noch ein Fleckchen Erde, bei dem sich einige Bewohner in Sorgen machen, dass Russland wiederkommen könnte, und zwar die dänische Ostseeinsel Bornholm, etwa halb so groß wie die Stadt Berlin und eine Zeit lang besetzt von der Sowjetunion. Diese Insel hat mein Kollege Rune Weichert besucht und ist dort mit den EinwohnerInnen ins Gespräch gekommen. Rune, warum ist Bornholm so spannend?
0: Der ja, von Räum ist einmal ganz spannend, weil die Insel relativ weit in der Ostsee liegt. Also sie liegt näher an Schweden und Polen als äh, an Dänemark. Und daher war sie im äh, Kalten Krieg und auch danach noch ziemlich interessant, weil sie natürlich eben weit in diesem äh, Warschauer Paktgebiet lag. Es, äh, es gab auch eine große äh, Abhöranlage im Südosten der Insel, die auch lange bestehen blieb, die, die heute ein Museum ist. Ähm, aber diese Lage, die macht Bonholm besonders. Rein theoretisch, muss man sagen, es ist wirklich nur rein theoretisch, aber wenn man Kontrolle über diese Insel hat, dann könnte man theoretisch auch äh, den Ostseeraum kontrollieren, weil man da einfach dicht machen könnte. Man muss dazu auch sagen, die Insel ist heute nicht mehr von von dieser ganz großen Relevanz, wie es halt mit dem Kalten Krieg war. Denn äh, mittlerweile gibt es ja mit den baltischen Staaten, mit Polen und, und bald auch mit Schweden und Finnland äh, NATO-Länder, die eben dichter dran sind an, an Russland. Aber es hatte damals schon eine eine enorme Bedeutung im Kalten Krieg, weil es wirklich wie, ja, fast schon wie, wie ein, ein Stachel im Fleisch war. Und es gab auch in den letzten äh, Jahren immer wieder Provokationen äh, von russischer Seite, also wo russische Flugzeuge, Militärflugzeuge in den äh, Luftraum über Bornholm geflogen sind, wo russische Kriegsschiffe in dänische Hoheitsgewässer gefahren sind. Man wollte immer testen, so ne, reagieren die Dänen, sind die wach, aber das ist natürlich etwas, was immer wieder passiert ist. Zuletzt Mitte Juni, wo ein Schiff Russlands zweimal in dänische Hoheitsgewässer reingefahren ist, es ist immer noch da und äh, weil das da ist, gibt es äh, jetzt auch zwei äh, dänische F-16-Kampfflugzeuge auf der Insel, die für solche Fälle eben aufsteigen können und die Insel verteidigen könnten. Und es gibt jetzt auch eine Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung mit den USA. Es gab eine große Übung mit den USA auf Bornholm, eben auch mit dem Signal in Richtung Russland. Passt auf, wir äh, verteidigen diese Insel, wenn es denn auch sein muss.
1: Machen sich die Menschen dort ernsthaft Sorgen, wenn die Insel strategisch so eine wichtige Position hat?
0: Es gibt solche und solche. Also ich habe mit Menschen hier in, in Rönne gesprochen, also dem Hauptort der Insel Bornholm. Und es gab welche, die gesagt haben, nein, wir machen uns überhaupt keine Sorgen. Wir sind ja Mitglied der NATO und die NATO, die passt auf uns auf. Eine Frau sagte sogar, also wenn Schweden und Finnland jetzt auch noch dazukommen, dann sind wir hier noch stärker. Es gab aber auch einige, die gesagt haben, ja, es macht uns schon nervös, dass wir so eine, eine Exklave wie Kaliningrad in unserer Nähe haben, wo ja auch äh, russisches Militär stationiert ist, wo Raketen stationiert sind, die Bornholm schnell erreichen könnten. Die haben gesagt... Putin ist unberechenbar. Man weiß nicht, was er auf was er kommen könnte als nächstes. Manche haben mir von einem Vorfall erzählt, der wenige Tage nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine stattfand. Da ist hier auf Bornholm der Strom ausgefallen und auch der Mobilfunk. Das hatte dann andere Gründe, aber viele hatten dann in den ersten Stunden schon tatsächlich Angst und haben sich gefragt, hat das jetzt irgendwas mit dem Krieg zu tun? Stellt er sich dann als ein Problem mit dem Überseekabel aus Schweden heraus, also hatte gar nichts damit zu tun, aber dennoch war bei vielen plötzlich der erste Gedanke, sind das jetzt die Russen? Das zeigt deutlich oder hat mir deutlich gezeigt, dass da doch, ja, doch immer noch diese gewisse Angst in einem nicht kleinen Teil der Bonholmer Bevölkerung steckt.
1: Es gibt noch viel mehr Städte und Inseln, die theoretisch nahe an Russland sind. Bornholm hat aber eine Geschichte mit Russland. Kannst du uns mehr berichten?
0: Dass Bornholm oder dass so eine, so eine Angst auf Bornholm herrscht, hat auch was mit der Geschichte dieser Insel zu tun. Es war nämlich so, dass 1945, also äh, zum Ende des äh, Zweiten Weltkrieges, als Dänemark am 4. bzw. 5. Mai befreit wurde von, von den Nazis, da ging der Krieg auf Bornholm noch weiter, zumindest ein paar Tage. Die Deutschen wollten nämlich nicht kapitulieren auf Bornholm. Dann sind die Russen einmarschiert, haben zwei Städte bombardiert. Und dann die Nazis zur Kapitulation gezwungen und darauf blieben die, äh, die russischen Truppen ganze elf Monate. Das waren tausende Soldaten, die auf der Insel waren und ähm, die auch die Insel also wirklich wie eine Besatzungsmacht eingenommen haben. Die Russen haben sich natürlich dann als Befreier gesehen, als Befreier der Insel Bornholm. Die sehen sich tatsächlich auch noch heute so. Tatsächlich waren es aber Besatzer. Die haben diese Insel besetzt mit tausenden Soldaten. Und äh, es gibt verschiedene Berichte, wie die Stimmung äh, und das Verhältnis zwischen Besatzern und äh, den Bonheumern war. Manche sagen, es war alles toll, alles friedlich. Ich habe mit zwei äh, Zeitzeugen gesprochen, die das damals als Kind erlebt haben, die gesagt haben, die Russen, die haben äh, damals äh, sich betrunken, die haben zum Teil randaliert. Ein Historiker hat mir gesagt, es gab auch Gewaltverbrechen, Vergewaltigungen. Also da sind äh, ist die Wahrnehmung ging da wohl auseinander. Elf Monate dauerte diese Besatzung. Dann haben Dänemark und die Sowjetunion sich geeinigt, dass Dänemark die Insel äh, selbst verteidigen sollte, ohne Hilfe von fremden Truppen. Und Russland hat dann Bornholm verlassen.
1: Vielen Dank für diese Einblicke, Rune Weichert. Wenn Sie jetzt mehr über Bornholm wissen möchten, finden Sie Runes spannende Reportage in der Folgenbeschreibung. Und das war's auch schon mit heute wichtig an diesem Montag. Falls Sie in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern leben, wünsche ich Ihnen ab heute schöne Sommerferien. Falls Sie allerdings vorhaben zu verreisen, wünsche ich Ihnen starke Nerven und empfehle Ihnen unsere Folge 306 bei den ganzen Zug- und Flugverspätungen könnte es durchaus sein, dass Sie Anspruch auf Entschädigung haben und wenn Sie Beschäftigung brauchen für diese Wartezeit, dann hören Sie und Ihre ganze Familie, auch die Kinder, doch einige Folgen heute wichtig. Wir sind morgen ab 5 wieder für Sie da und sowieso immer über unsere Mailadresse erreichbar, heute wichtig, jetzt stern.de. Meine fleißige Redaktion besteht aus Miriam Bittner, Dimitri Blinski und Laura Czapo, produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld. Einen fröhlichen Montag, machen Sie was Raus. Ihr Michel, hofft auf ein paar zumindest kühlere Nächte. Abdullahi.
2: Audio Now.